0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Шулпан Норумбет. У нас сегодня заместитель, представителя правления, член правления, курирует блок по работе
1: с МСБ в банке Форте. Доброе утро. Доброе утро. Ну и добро пожаловать вновь к нам в студию. Мы очень вас ждали. Uh, планировали, давно mm-hmm. что проведем Это интервью, вновь проведем mm-hmm. Вот uh, Давно наконец... не виделись давно не... Да. Ну как, виделись-то мы <свят> <свят> Периодически <свят> виделись, но не в эфире <свят> 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 Вот uh, Шелпан, в первую очередь хотелось бы узнать Форта uh, Банк Уже который раз Форта Банк становится Одним из лучших банков uh, По версии многих и агентств рейтинговых И так далее, и Forbes и Зет наши коллеги Очень часто пишут о том, что Форта лучше в том Форта лучше в этом и так далее Что помогает в общей турбулентности банковской, постоянной, Постоянной, такой перманентной э, оставаться на плаву, во-первых, и не просто на плаву, а еще и нормально так грести веслами на этом плаву?
2: Ну, знаете, у каждого банка на самом деле есть своя стратегия, и даже вот Кажется, что банкам очень легко менять свою стратегию, очень много клиентов, каждый банк подходит под любого клиента. На самом деле это не так. Это, знаете, тоже, э, ну можно сказать так грубо, что это тоже производственный цикл. Эх. То есть ты выбираешь стратегию, строишь под это процессы, э, нацеливаешься на свой сегмент, и если эта стратегия правильная, то проходит какое-то время, а это обычно года, которое подтверждает, правильно ты это сделал или нет. да. То есть нельзя заниматься там ну, бездарным производством, пытаться произвести все для всех, вот, и по сути сама стратегия Форта, она и была изначально такой, изначально я даже могу сказать, знаете, когда еще там у нашего главного акционера были там другие банки, что мы там банк для предпринимателей, банк для клиентов, и сама стратегия выбора клиентов, она всегда происходит из... Ну, в первую очередь, можно сказать, что там, из-за ценообразования. Uh-huh. Да? То есть, когда ты не хочешь, например, выдавать там кредиты по огромным ставкам, соответственно, ты думаешь, что мы же сервисная организация, чтобы и доходность, потому что твоя ответственность — это и клиенты, и сотрудники. И люди смотрят на эту надежность, и, в принципе, каждый выбирает для себя, что он хочет. Либо там моментальных каких-то действий сейчас нужны высокие ставки. Соответственно, банк может предлагать высокие депозиты. Если мы не можем выдавать кредиты по высоким ставкам, там, да, там, выше рынка, там, на 2, 3, 5, 15 процентов, ну, в зависимости от сегмента, где мы работаем, то и консервативная у нас депозитная политика. И люди, которые выбирают, ну, надежность, стабильность, такую вот ответственность, то в принципе, все эти годы такие клиенты, они прирастают в качестве нашей клиентской базы. Вот, поэтому на самом деле Порядка 7 лет Global Finance, Евромани, такие организации, они проводят какой-то независимый аудит. У нас в банке есть большие команды, которые работают над этим, то есть они лучшие процессы. То есть ты всегда завтра, ты должен быть лучше, чем сегодня. Да? Мы не сравниваемся с кем-то, мы смотрим на рынок, что нужно нашим клиентам, стараемся от их потребностей исходить. И, конечно же, наши команды, они все время подают заявки на участие. Mm. Типа, посмотрите, сравните нас, сравните. И вот и мы получаем такие награды. Это на самом деле очень приятно. Казалось бы, что это может быть привычно со стороны, но на самом деле нет. Это, за этим стоит такая большая работа, чтобы не упустить и показать все правильные хорошие черты банка рейтинговым агентствам, которые именно ну, выбирают. там Каждый год это по-разному бывает. Бывает стабильность. Mm-hmm. Там, во время ковида прошло, смотрят и думают, а, этот год покажет, насколько хороши ваши клиенты были, насколько они правильно, стоило ли это того, что там мы выбирали клиентов, там не знаю, производственников, не только торговлю, да, там, не только услуги финансировали. Вот, смотрит на наши аудиты. Поэтому... А вот, кстати,
1: банк выбирает клиентов. Да, то есть мне казалось, клиенты приходят, и банк, главное, давайте надо приехать. Всех приходить. подряд. Да? нет, да. это на
2: самом деле немножко ошибочное мнение, потому что в зависимости от возраста клиента, от типа клиента, от сегмента клиента, от нашего, скажем так, риска аппетита, готовы ли мы кредитовать огромные компании или средние компании. То есть, нет, это, знаете, дорога с двусторонним движением. То есть мы смотрим, потому что в любом случае ну, мы что должны гарантировать надежность для наших клиентов, которые доверяют нам свои деньги. И по сути говоря, что мы... Говорим, что мы размещаем ваши деньги в такой-то сегмент по кредитованию. И в любом, если у нас не будет возвратности, ну сколько банков да, там, за последние, как вы говорите, там постоянная турбулентность, там порядка 20 банков за последние 10 лет, наверное, закрылось, да. ушло с рынка. Э, это все выбор, наверное, ну неправильной стратегии.
1: Угу.
0: А, Шулпан, а вот... Э... Больше, если о рейтингах говорить, то для банка э, быть хорошим среднячком — это топ, либо стремиться получить лучший рейтинг. А там и ответственность, соответственно, приходит. Что лучше?
2: Ну, здесь, наверное, одного желания мало. На самом деле еще э, какие возможности у акционеров. То есть, конечно, чем крупнее банк, он считается системообразующим, и сами рейтинговые агентства к этому подходят по-другому. Знаете, есть рейтинги базовые, которые рейтинговые агентства присуждают, ну, присваивают, присваивают за работу банка, за стабильность, за правильное формирование провизии.
0: фич, мудис, да. Фич, мудис,
2: S&P, да. Плюс они еще добавляют тебе дополнительные ночи за то, что ты являешься или нет системообразующим поэтому. И это всегда открывает тебе дополнительные двери для того, чтобы привлекать какое-то финансирование, фондирование, легче работать с крупными компаниями, которые здесь же у нас в Казахстане являются. Это это как дополнительная вещь к оценке банка. То есть не только аудиторы, но и рейтинговые агентства говорят «да». То есть ты находишься в какой-то там шкале, и где на тебя тоже принимают какой-то риск. То есть мы же для кого-то тоже клиенты. Ну, То да. есть да, не все uh-huh. только клиенты для банка. В банке тоже чьи-то клиенты.
1: Вот. Конечно, знать. все
2: хотят быть крупными, и все хотят иметь рейтинг ближе к страновому.
1: Ну вот, кстати, с конца 2019-го, с начала 2020-го началось просто что-то невероятное. пандемия. Вроде от нее оправились январские события, события. сейчас Россия-Украина, да, да, все вот эти санкционные риски и так далее. Турция-Сирия, да. Турция-Сирия, да, сейчас вот она начинается уже. По порядку, по каждому из этих событий мы пройдемся чуть позже, но вот если в общем смотреть, да, вот с -с 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 начала 2020 года по сегодняшний день, Uh, это был вызов, это было сложно, либо это было интересно, вау, wow, драйв, как вы обычно любите. <laughs>
2: <сёк> ну вы знаете как, это просто, наверное, такие яркие моменты, которые с 2020 года, а на самом деле, uh, не знаю, мне кажется, начиная, все, весь 2000-й, ну в общем, все, весь все этот дву- век, все 2000-е, да. Двухтысячные, да. Если вы помните, это тоже там первый большой кризис, когда был, да, там 2010 да. год, тоже люди думали, что ну вот это дно в
1: 2014 году. Потом
2: думали, да, вот сейчас. И, но, ну, наверное, главное свойство человека и общества это адаптироваться. И знаете, мы не говорим, конечно, что это легко, хорошо, мы этого ожидаем. Первое время слова «санкции», помните, никто не понимал. Сейчас все, начиная со школьников, знают. Вообще сейчас все все знают, начиная уже как бы так с рождения практически с садика, школы. Но ситуация чем, скажем так, она не страшна для какой-то определенной организации, потому что это происходит ну, во всем мире. То есть ты всегда в равных условиях и понимаешь, что такое он для всех условий равны, и с этим надо что-то делать. Вот, можно было бы, конечно, драйв испытывать и в любое другое мирное время, ну, скажем так, да? чем лучше ситуация экономическая, тем ты меньше усилий приложишь, но лучше, mm-hmm. больше получишь эффекта, прибыли, вот. но это, наверное, незаменимый опыт, опыт, наверное, который всем уже невозможно будет где-то еще применить, но для каких-то быстрых реагирований на все остальное мелкое уже ты не реагируешь, уже mm-hmm. там, принимаешь решения и, в принципе, здесь меняются все. То есть не только банки, но и клиенты. Я же опять говорю, да, что это то есть каждого из нас касается, поэтому... Поэтому я не скажу, что это драйв, но мы каждый раз ждем. То есть когда уже что-то происходит, я не знаю, как алматинцы в Алмате, наверное, привлекают привлекают к землетрясению, да, типа не сильно сегодня трясло. Вот так у нас проснулись, и быстренько что там, а, ну, как бы так, нематериально, думаешь, вот это...
1: Ну вот, кстати, наши предприниматели, многие там из малого, среднего бизнеса, слушатели. Mm-hmm они всегда ориентируются на тех, кто покрупнее, потому что те, кто покрупнее, особенно банки, например, да, это тоже большой бизнес такой, которым нужно управлять там, и mm-hmm. так далее, мышление в банках совсем другое, у руководства банков. То есть вы смотрите по-другому mm-hmm. на вещи, mm-hmm. как... Mm-hmm. <laughs> вот, вот вы сейчас нам расскажите, да? Потому что мы знаем, есть, когда из малого и среднего бизнеса предприниматели начинают решать какой-то вопрос, какую-то mm-hmm. проблему... Наверное, масштабы не хватает мышления. Они начинают усложнять. У, у тех, кто, у кого и большое мышление, масштабное, у них есть одно правило: простота равно успех. Простые угу. действия приводят к успеху. Да? Вот в пандемию, например, да, с пандемией, точнее. Угу. В пандемию. А, какие действия привели к тому, что вы не просто. Знаете, остались на плаву, но еще и развиваетесь. Потому что все начали там сокращать бюджеты, увольнять сотрудников, ну, вот из предпринимателей, да, как форты вы переживали этот момент? Вы
2: знаете, я думаю, что у маленьких предприятий на самом деле мобильности больше. Uh-huh. И когда мы говорим, что банки, организации большие думают по-другому, а там сегмент малый и средний бизнес думают по-другому, потому что в целом все так настроены им легче. То есть у тебя, когда есть компания из пяти человек, ты даже паникуешь быстрее, но ты и отходишь быстрее, да? То есть раз, закрылся, и ты, наверное, своим, не знаю, сотрудникам, наемным работникам говоришь, типа, все. Все, мы закрылись, расходимся, там, все уволены, и я тоже как будто бы не знаю, что делать.
1: Спишемся в WhatsApp. Да.
2: Вот. Проходит месяц-два, и ты понимаешь, что жизнь же дальше продолжается, вот. И им мобилизоваться обратно тоже гораздо легче. Мы это видели абсолютно по всем нашим клиентам. Я еще тогда работала в другой организации, тоже в нашей группе, которая относится с Форта, но во всех банках практически было так. То есть клиенты сначала сказали, все-все плохо, не ждите, а через месяц нет, оказывается, могу, давайте что-то будем делать. А теперь представьте, если такая огромная организация, там, как банк, с триллионными активами, с ответственностью перед работниками, у крупных не знаю, первые десятки банков от 4 до 15 тысяч сотрудников. Да. Ты физически не сможешь такое решение принять, да, типа запаниковать, закрыть, потом быстро развернуться, открыть и, и все люди реагируют по-разному. Угу. То есть автоматически, даже с наступлением пандемии, шли еще какие-то контракты, шли еще расчеты, большие там, кредиты погашались, ну и, соответственно, у нас не было возможности это такая большая махина, которую разом не ну, не развернуть. И поэтому этот э, какой-то запас стабильности, он у больших организаций есть. Знаете, там можно закрыть банк, а он еще будет автоматически приносить, мне кажется, деньги какой-то период. То есть люди будут в цифре общаться, погашаться. Ну вот, и за счет таких вот процессов, которые... Выстроены безостановочно, они выстроены идеально, где не требуют человеческого труда, где машина – это не паника. И, в принципе, есть люди, которые думают, завтра все будет лучше. И то есть сразу ну, большинство населения и, в принципе, клиентов не паникуют. А что подвигло, что позволило нам двигаться вперед? И, и опять же, да, это не был вызов времени. Все очень сильно начали проходить цифровизацию по МСБ. Да, по mm. малому среднему yeah, бизнесу yeah. по юрлицам если помните там в 2013 в двенадцатом году все смотрели как на тренд что хорошо должно удобно быть физическому лицу, да? Да. И все начали разрабатывать мобильные приложения. различные. Да, но это все сделалось uh-huh. для физических лиц. А потом, ну, эти же физические лица, да, там вы же те же, же работодатели. Да. И в какой-то момент думаешь, а почему я как бухгалтер должен идти в банк, чтобы провести платеж? Да. Хочу также, Вот. А, я думаю, что если бы не время пандемии, еще же есть сторона законодательная, угу. то есть государство, то есть нам нужно с кем-то интегрироваться, получать доступы, государственные базы там юридических, физических, лиц, налоговые. И опять же, когда это случилось пандемия, мир застыл, а нам нужно было всем, чтобы жизнь продолжалась, да. потому что там, правительство, государство все принимало меры для того, чтобы сохранить жизни людей, да, чтобы они... с наименьшими потерями из этого выйти. А для чего? Жить же дальше надо. И все думают, мы такие, нам нужно автоматизировать, мы собираемся. И это понимали, ну, скажем так, условно, например, налоговые органы, юстиция, министерство цифровизации, там, 15 лет назад, наверное, такого не было, да, там, ЕГОВ, и все такие все сели за стол, потому что иначе вдруг всю жизнь бизнес будет виртуально. Да? Сегодня мы в масках, а завтра скафандры будем носить. Но под это же нужно адаптироваться. Тьфу, тьфу, тьфу. Да, и это получается очень большой толчок-долог, потому mm-hmm. что да, давайте бизнес тоже должен быть в цифре. Mm-hmm. И вот буквально посмотрите два года. Ну, это очень большая разница с тем, что было там, до 2020 года, mm-hmm. и что мы имеем сейчас. Как вот Рустам говорит, даже средние банки выкидывая вот эти мобильные приложения, интернет-банкинги да, да. для юридических лиц.
1: Ну, я вот, кстати, по э, вот этой вот всей цифровизации банков хочу поговорить угу. уже в следующем блоке сразу после рекламы.
0: Хорошо. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на Продолжаем мы наш эфир. Напомним, в гостях у нас сегодня Шулпан Нурумбет, заместитель председателя правления, член правления, курирует блок по работе с МСБ «Форта Банк». Еще раз здравствуйте. Еще, Еще раз здравствуйте, доброе утро. Да? После каждого
1: перерыва будем приветствовать наших слушателей. Да, вдруг кто-то сейчас подключился. Шулпан, вот как раз до ухода на рекламу мы обсуждали тему цифровизации и вот этой вот мобильности банков сейчас. Форты действительно сейчас прям развиваются. Я даже скачивал приложение Форты. Красивое. У Форты два
2: приложения, да? Для физических лиц и Форта бизнес Ну, у меня для, для физических лиц. У а, вот. для
1: физических лиц, да. Вот, Но я, я так понимаю, что нам нужно будет для бизнеса фм скачать еще и... и или, или, возможно, у будет? тебя есть... Бизнес-ФМ, да, он отслуживается Форты, я хочу отметить. Кстати, <laughs> да, <laughs> вот. А какие продукты сейчас есть для бизнеса? Цифровые в чем удобство бизнеса вот именно в работе с Форта сейчас имеется?
2: На самом деле удобство должно быть в простоте, да? Мы тоже, тоже до ухода на рекламу да. об этом говорили. Простота успех, равно успех. Да, простота равно успех. И знаете, здесь, когда мы начали отцифровывать тоже, вот вы говорите, у вас фи- приложение для физических лиц, у нас уже больше семи месяцев как работает мобильное приложение для юридических лиц, это причем не только для индивидуальных предпринимателей, но также и для компании, с товарищей с ограниченной ответственностью. Вот, это сложный процесс, и здесь такая большая работа у нас была проведена с госорганами. Они тоже стали очень мобильными, за что им отдельное спасибо, потому что, знаете, когда ты предлагаешь физическому лицу, пожалуйста, ну, как вы говорите, что необходимо, да, человеку зарегистрируйся, пройди онбординг за 5 минут, ты верифицируешь только себя. А когда ты это строишь для ТО, представляете, как это сложно? Есть директор, бухгалтер, нужно данные все по учредителям, и это все все должно быть, знаете, как под капотом интеграция с госсервисами. И когда ты говоришь, пожалуйста, скачивайте приложение для бизнеса за 5 минут, это не то же самое, что скачать приложение за 5 минут для физического лица. Ну, то да. есть это такие очень сложные процессы. И мы, как страна, как банк, к этому готовы. Это работает уже в промышленной эксплуатации. А дальше все отходит исходит от клиента. Прежде чем делать такие огромные мобильные приложения, мы, конечно, изучаем клиентский опыт, а это обычные наши клиенты, угу. которые тоже тратят время, за что им большое да спасибо, там, что вам нужно, что в первую очередь нужно им. Это каждодневные платежи, переводы, знаете, да. это чтобы там зарплату быстренько закинуть, можно налоги было там, оплатить. налоги оплатить, в бюджет, да, и, соответственно, из этого у тебя уже и строится, знаете, необходимое, что клиенту, и ты потом это решаешь, как это сделать красиво, это, наверное, самое большое отличие, да, что вывести на главный экран, что mm-hmm. там следующие следующей страничке. Вот. И у людей сейчас это в основном, что, что они сделают? Они не просят какой-то экономии бизнеса, да, бизнес-компании. Это большая экономия времени и мобильность. То есть, пожалуйста, я хочу, чтобы мой платеж отправлен и пришел через секунду, mm-hmm. вот. И чтобы это было видно, не нужно было звонить в банк, чтобы поддерживать, желательно, сейчас все к этому привыкли, если вы там, все клиенты форты, они там между собой платежи могут проводить в 11 часов ночи, и они будут приходить в выходной день. Вот это вот все удобство, когда ты создаешь какую-то экосистему, это была необходимость клиентов, знаете, вот еще, может быть, два года назад, и сейчас они во все этим пользуются. Но желание клиентов, клиентов компаний, бизнеса, они прям никогда не останавливаются. Наши клиенты сейчас тоже хотят своего рода экосистему. Типа, а можно с вашего мобильного приложения учет подключить, знаете, вот что-то еще такое там.
0: Ну, кстати, по поводу отправки платежей, уже у всех, наверное, предпринимателей просто триггер по поводу пяти часов успеть все до пяти отправить.
2: Успеть все отправить до пяти, да. Потому что, знаете, когда ты отправляешь другой банк, соответственно, конечно, там платежи проходят через Казахстанский центр расчетов. И поэтому когда ты предлагаешь услуги в одном банке, и клиенты, там, клиенты партнеры, они все собираются, то внутри, внутри банковская система, она одна. Да. То есть, да, она как закрытая. И по сути, тебе не нужно торопиться сделать этот платеж до 5 часов. Нам же еще сотрудников отпускать надо было. Раньше, знаете, вот все до там, конца 2020 года примерно, mm-hmm. это же мы вели аналоговый бизнес. Mm-hmm. Поэтому ты спешишь, торопишься, потому что со всех сторон был ручной труд и э, ручные заглушки. 4 да. часа, 5 часов, потому что и нам домой надо, и нам да. домой. Только бизнес фм работает. Да? А <с <с почему не платеж не прошел?
1: Потому Я что менеджеру так... нужно было, yeah. ну, в Закрываешь день. Это, yeah. да.
2: Потом все эти платежи вручную обрабатываешь. То есть их. А сейчас такого нету в, мобиль, в режиме мобильного времени, да, это очень удобно.
0: А то, как в ресторане было бы до последнего клиента сидеть, там человек сидит, и раз в компьютере у него появляется этот ТО онлайн, он, блин, сейчас будет переводить. сейчас над этим
2: работают на самом деле, вы же вот как физическое лицо, вы же платите круглые сутки. Да. И мобильным приложением пользуетесь. Вот приложения для бизнеса идут в эту сторону и понимают, что почему двери отделения аналоговые, там, по земле, да, когда делаешь бизнес, они закрываются в 6, но мобильные приложения, они, по идее, не должны закрываться. Mm-hmm. Мобильное, оно тем и мобильное, что не только в телефоне, быстро, доступно всегда. Вот, я думаю, что, там, ближайшие там, полгода, наверное, банки и этот вопрос тоже решат.
0: Здорово Шулпан, касательно последней ситуации С банками, которые попали под санкции Мы все знаем, что с ними собственно, происходит сейчас Многие банки уже отключают от SWIFT Дали определенное количество времени Ну, История в принципе понятна Был ли определенный сейчас наплыв Как казахстанских компаний В казахстанские банки В частности Форты И российских компаний Есть ли такое, наблюдаете ли вы?
2: Конечно, если это было понятно, что э, люди выбирали, вот вы же говорите, наш бизнес, бизнесмены и индивидуальные предприниматели, они выбирали больше банк, больше он, по идее, должен быть надежный, системообразующий, ну и клиентов больше. Ясное дело, что с этими событиями клиенты бежали не потому, что банки плохие были, да, те, которые попали под санкции, а потому что, ну, надо спасать свой бизнес, да. неопределенность, опять же. И мы, да, мы столкнулись с большим наплывом, наплывом клиентов, хороших, но у нас была частично такая ситуация. Каждый предприниматель, как правило, имеет там пару счетов, да, в одном да. банке, в другом банке. Часть клиентов у нас просто перешла, то есть они просто перевели свои деньги И начали полностью обслуживаться фортом. Есть клиенты, которые приходили заново, и это был очень большой поток. Мы сталкивались в день до тысячу клиентов, открывали счета. И физически вы знаете, что чтобы такую оказать огромную поддержку, невозможно было это сделать ручной. И опять же это все шло у нас. Мобильные приложения клиенты регистрировались. Единственный вопрос был из-за того, что ты это делаешь впервые, там может быть что-то непонятно, у нас были очень много консультаций. То есть mm-hmm. так интересно от того, что если модель бизнеса еще три года назад она была такая, полностью продажная, то есть приходит клиент, и ты пока все ему не ответишь на вопросы, не соберешь документы, mm-hmm. не откроешь счет, и занимала там час-два, может быть, mm-hmm. или три даже часа, да, в зависимости от сложности. Сейчас это только консультация, как там в Store, да? То есть ты консультируешь и говоришь, скачайте, посмотрите, по дороге будут вопросы, я вас проконсультирую. То есть ты можешь оказывать сервис одновременно консультационный, там, 15-20 клиентам. Класс. Вот кто-то прошел, а кто-то нет. И, ну, мы рады, мы рады, что эти вопросы решаются, большинство клиентов смогли перейти, потому что это все-таки там наша экономика, наши рабочие места. Вот.
1: Но вот все-таки по вопросу тоже, ну, в продолжении, да, да вопроса Рустама, российские предприниматели mm-hmm. многие ответили а, да, сейчас да, да я на этот част на этот вопрос да. не ответила <гум> То есть, какие требования ужесточаются говорят есть, требования есть, к
2: ним. Да. здесь я хочу сказать что наша политика очень консервативная и я не буду это скрывать например даже через мобильное приложение могут зарегистрироваться у нас только компании где <гум> учредители казахстанцы казахстанцы <гум> физические лица да <гум> а казахстанцы юридические лица Резиденты. Резиденты, да. Резиденты. И мы, считай, российским компаниям открываем долго. Мы их открываем вручную, потому что мы не знаем этого клиента, а нам нужно, чтобы наша политика KYC работала. То есть любой ценой мы... Ну, имеется в виду, главное, что пришел. Это даже не клиенты, которые уходят с наших российских банков. Это компании, которые работали там в наших казахстанских, на территории Казахстана. Они здесь работали, здесь приносили деньги, здесь поддерживали экономику, сюда вкладывали. А мы сталкивались с тем. Но это было не супер огромное количество, но достаточно, да, тоже поток был. Просто у меня в цифрах, к сожалению, этих данных нету. Mm-hmm. Вновь созданные компании, знаете. Вчера да. создалась, и там учредители а, там, российские компании. То есть мы не знаем таких клиентов, поэтому мы либо очень высокий риск им присваивали, ну, либо отказывали. Да.
1: Ну а наплыв Кстати. наблюдается? Вот именно из России-Украины... Наплыв,
2: наплыв он наблюдается больше как физических лиц, mm. не как компаний, конечно. Mm в компании наблюдается ну, в разы меньше. Ну, Скажем так, может быть, даже в 60 раз меньше, чем физические. А в основном, конечно, э -э -э граждане России, Белоруссии, они пытались как физические лица Посмотреть, как им дальше работать, как uh-huh. им дальше работать, жить, как ездить за пределы России.
1: Попробовать сначала физически оформиться uh-huh, в банке, потом, uh-huh. если что, уже своей компании. Uh-huh.
0: Что касается вот санкций, э-м, США неоднократно, кстати, говорили о том, что если вдруг они узнают, что есть банки, которые принимают санкционных лиц к себе, да, то они могут собственно, вторичные санкции, да, вторичные наложить. санкции наложить. Вот такой риск. И как вы его, ну, не то чтобы обходите, да, как вот себя обезопасиваете.
2: Но вы знаете, это на самом деле, чтобы там через несколько лет опять встретиться, и Даниар сказал, а, как вы получаете, а, награды, вы стабильны, все растете. <сínt- <сínt- Потому что мы должны думать не в моменте, как нарастить нашу там, там клиентскую базу или получить какую-то выгоду. Если эти санкции будут, мы создадим такую кучу неудобств для всех наших клиентов. Ну да. Вот, понимаете, да, поставим их в какое-то безвыходное положение. Здесь еще помимо э, политики менеджмента, это ну, это ESG, политика нашего совета директоров и главного акционера, что социальная ответственность, она должна быть еще в первую очередь. Поэтому э, здесь у нас нету сложного выбора, и поэтому мы заботимся о тех, кто с нами очень давно, и мы развиваем здесь бизнес, здесь в Казахстане.
0: Это хорошо. Ну, кстати, по поводу Ну, бизнеса в Казахстане, да. Ну, кому как, да, действительно. Как на данный момент вы оцениваете уровень бизнес-активности у нас в Казахстане.
2: Mm-hmm. Мы, конечно же, за этим следим. Я думаю, что, в принципе, вы тоже, к вам разные гости приходят. Yeah. Что мы наблюдаем? Даже когда мы, пытаешься, ну, начинали отцифровывать сам процесс, нужно понимать, для какого количества да это могло бы быть, если это максимально, там, 100% все а, клиенты пришли бы обслуживаться форты С 19-го, вот последние три года, у нас ситуация примерно такая, что индивидуальных предпринимателей в Казахстане около 1 миллиона. И эта цифра, она не растет. Какие-то компании, ИПшки, они открываются, закрываются, но плюс-минус все время 1 миллион. Mm-hmm. Компании юридических лиц, этот, включая крупные и там, не знаю, корпоративные сегменты, их 500 тысяч, тоже последние три года. То есть получается, что... Ну, Пока мы не можем понять, это максимума достигла, но в условиях того, что, как вы же говорите, да, там все самые страшные там вещи, которые немыслимые могли произойти, они произошли за последние три года, а, ну, как таковой стагнации, закрытия бизнесов нету, мы же ожидали, вот, и полтора миллиона наша активность, и она сохраняется больше трех лет. Количество компаний – это, по сути, вот наша емкость рынка, с которой мы работаем.
1: Uh-huh. А вот что касается э, развития отраслей в зависимости от внешних каких-то ситуаций. Mm. Да? Ну, пандемия, январь, uh-huh. сейчас Россия э, с Украиной, Турция, Сирией и так далее. А какие-то бизнесы, мы смотрели там, в пандемию, например, рестораны, кинотеатры, они ушли в убыток, они закрывались. Другие... Но работали на доставку. Работали на доставку, да. да. То есть здесь уже вот эти вот компании Delivery, они больше развивались. Вот э, вот эти вот моменты в в Форте, например, да, и и вообще банки, они отслеживают, какие отрасли выстреливают, какие, наоборот, падают, какие кредитовать.
2: Знаете, это и в в 2010-е годы, и в нулевые, и сейчас примерно 70% доли наших предпринимателей – это торговля. Торговля, услуги, торговля, услуги. вот. Ну и вот, соответственно, там процентов 30% это производство. Поэтому, наверное, когда происходят какие-то государственные программы, поддержки, они всегда идут, ну, не просто так, поддерживают производство. Отечественное производство, производство с использованием, там, не знаю, импортируемого сырья, потому что производство — это всегда стабильность, больше людей вовлечено, это более сложный труд такой. Ну, и ясное дело, что он очень волатильный в зависимости от цены, вплоть до там, на свет, газ, материалов валютные риски им нести надо вот поэтому производство занимает в стране где-то примерно от компаний зарегистрированных процентов 30
0: хорошо хорошие цифры собственно дали а, Оставайтесь с нами друзья у нас короткая пауза позже продолжим деловое утро на бизнес фм Продолжаем наше интервью. Шелпан Румбед здесь по-прежнему с нами. Она является заместителем представителя правления. Член правления курирует блок по работе с МСБ в Фортобанке.
1: Вот, кстати, мы в, до ухода на рекламу обсуждали производство. Mm-hmm. Считается... Что банки неохотно кредитуют именно производственников, потому что очень большие риски, непонятный рынок сбыта, сотрудников как нанимать и так далее, да, особенно вот что касается сферы сельского хозяйства, например. Так ли это? Или это уже сложившийся стереотип? Как Сельское в Форт относится?
2: производство. Да, на самом деле это очень высокорискованные сектора. И здесь, наверное, правильно будет сказать не то, что мы не хотим кредитовать производство, а скорее всего...
1: Более да, жесткие требования? Нет, 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 нет.
2: Компании, компании, человека. Потому что за любой компанией стоит же человек, mm-hmm. учредитель, а, лицо, а, которое занимается этим производством. Вы удивитесь, но мы очень за производство. Мы вот буквально неделю назад у нас было там расширенное большое заседание всей нашей, ну, нашего менеджмента. Мы были в Шимкенте, смотрели производство, у нас есть клиенты. Знаете, вот, ну, видно, когда клиент выстраивает очень обдуманно, потому что это в первую очередь же будут и его потери, и наши совместные потери, да, там, испортить отношения, репутации. Клиент занимается дистрибьюцией всего то есть вот он продает порядка ста видов разных вещей, там, mm. не знаю, мыло, чупа-чупсы, Посуда, знаете, жвачка, одежда, луфи, ну, имеется в виду да, да, игрушки. Да. Из всего этого у него есть строгое правило, выстроенная там корпоративная такая, скажем так, принципы культуры, он два года продает, и то, что идеально продается, пользуется спросом, то есть это нужно потребителю, он говорит... Но я хочу это поставить на производство. Uh-huh. И таких у него на сегодняшний день 10 линий, но при этом это не бездарное производство. И он уверен, он говорит, я проверил, я уверен, вот цифры, и, и нам тогда легче. Понимаете, да, потому что э, мы же тоже финансируем мы несем за это ответственность. Завтра нам нужна возвратность этих кредитов, нам нужно депозиты клиентам возвращать uh-huh. по первому же их требованию. Это связано исключительно с этим. Плюс еще у банков есть, конечно, чем больше банк, больше капитал, ты можешь брать больше риска. А мы в целом, сельское хозяйство – это всегда очень крупные компании, корпоративный сектор. И мы работаем в среднем корпоративном секторе, потому что тоже оцениваем ну,
1: свои… А а можно будет… Какие-то рекомендации для предпринимателей, производственников, возможно, да, мы сейчас поддерживаем же производство. А Что нужно сделать, как подготовиться к тому, чтобы банк действительно вот прийти и банк без проблем там выдал займ какой-нибудь, да? Какие, какие исследования нужны, возможно?
2: Ну, нам в идеале, в идеале хочется всем, чтобы а, была понятная для банков структура, производства и отчетности. Да? то есть когда Максимально например... прозрачно. Ну, конечно, да, да, да. да. Когда максимально прозрачное, нам легче принять а, решение. Вот. Одобрительное. Одобрительное, конечно, mm-hmm. одобрительное решение. Плюс а, терпеливость со стороны заемщиков, когда а, ты хочешь, имея какое-то производство, там, увеличить его и получить финансирование сразу там X20, вот, и ты понимаешь, что это может не получиться, да, то есть это же не купи продает, Это а не заключить контракт на, на покупку там на вход и на выход. Mm-hmm. Такие сделки там они, во-первых, короче, прозрачнее, понятно, что у той стороны есть ли возможности покупки, а здесь всегда так. И как бы рынок производства, которое там, знаете, требует очень больших а, вложений в товарооборот. То есть ты рискуешь по всем сторонам, потому что у тебя должно быть сырье на складе, mm-hmm. у тебя должна быть затоваренность, mm-hmm. у тебя должно, ну вот эти все моменты и желательно, чтобы производственник, конечно, имел опыт. Да? вот как Хотя бы там опыт в торговле, знал, что mm. это будет продаваться. Если это экспорт, то какие-то экспортные контракты. Ну, э, Малый МСБ – это, знаете же, не розничный сегмент. Да? Он все равно всегда был и останется таким индивидуальным. Yeah. На поток что можно поставить? Опять же, легче всего поставить на поток сервис, торговлю, когда ты выдаешь там, онлайн беззалоговые займы, чтобы потихоньку каждый день там поддержать какое-то мини-мини производство, а если мы говорим о серьезном производстве, то это, к сожалению, всегда будет такой больше контакт, не мобильный, mm-hmm. физический, смотреть, обсуждать с клиентом, убедиться в этом. Ну, вот.
0: Спасибо большое Шулпан. Нелегко. Что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного касательно банков, банковской сферы. Ждем вас еще с удовольствием в гости. Приезжайте. Берегат,
1: да. мы, мы, мы должны в скором будущем открыть уже студию в городе Дурсултан. А, да. И я надеюсь, что мы почаще Ди- каждую там... Каждую Почаще будем там встречаться. Да. Коллаборации.
0: Можете диджеем стать у нас на станции. Тем более вы уже являетесь... смотрю на вас. Просто у нас диджей,
1: я не знаю, как ведущий у нас. И Максим Барышев. И Аскар Березбеков Уже ведущий. Пожалуйста, да.
0: Ну, желаем, конечно, Форты дальнейшего успешного развития. Побольше вам лояльных клиентов. Ну и пусть все у вас будет хорошо.
2: Все очень взаимно. Спасибо. Спасибо Спасибо большое.
0: большое. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до завтра. И напоминаем, что 4 июня состоится большой молодежный предпринимательский форум. Всех вас ждем там. Ну и кроме того, вчера вышла у нас премьера подкаста Даны Вормомбаевой. Уже его разместили на нашем сайте businessfm.kz. Добро пожаловать и до новых встреч в эфире.
1: Всем пока.